0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde, como tú sabes, exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Como ya sabes, este mes de marzo en Ideas sobre Liderazgo lo estamos dedicando a las mujeres y su liderazgo. Hace una semana platicábamos justamente sobre un par de protagonistas que dieron origen al Día Internacional de la Mujer y así como ellas podemos encontrar innumerables ejemplos de resiliencia, de iniciativa y de empuje por parte de mujeres en todas las esferas de la vida. Y el día de hoy tengo el gran gusto y honor con un gran ejemplo de mujer, Margarita Díez. Hola Margarita, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola Fraín. yo feliz de estar aquí contigo y con todas las personas que nos están escuchando entonces, bueno, muchas gracias por haberme permitido estar aquí con ustedes.
0: Excelente, muchísimas gracias, Margarita. Y déjenme comentarles, Margarita es una excelente formadora de coaches, es emprendedora social, consultora organizacional, conferencista y, por supuesto, una maravillosa amiga paisa, que es como le dicen a los habitantes de Medellín, de Colombia, por si no lo sabías. Este, Me faltó algo más, Margarita, algo que quieras agregar.
1: Eh, sí, pues, a ver, yo creo que tal vez lo que faltó es contarles que soy un aprendiz permanente eh, pues yo soy una persona ya que tengo bastanticos años, pero, pero sigo aprendiendo, me encanta aprender, y además una cosa muy importante es que me siento muy orgullosa de ser mujer.
0: Excelente, qué bueno, qué bueno Margarita, y pues vaya, más que años son experiencia, y sin duda innumerables historias, experiencias, temas, que, que estoy seguro que nos vas a poder ir compartiendo a lo largo de esta charla, y pues muchísimas gracias a ti por acompañarnos, sobre todo en este mes que estamos poniendo de relieve a este liderazgo femenino, ¿verdad? Eh, tú has tenido muchísima experiencia trabajando en entornos sociales, eh, pero también en entornos organizacionales. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿en qué áreas, en qué esferas de la vida tú consideras que, que el liderazgo de la mujer tiene mayor impacto? Hablando de esfera social, lo familiar, lo empresarial, etcétera.
1: Javier Efraín, yo, yo considero que las mujeres somos líderes, Inclusive, pues como ahora también hablamos del término lideresas, que es una palabra ya aprobada por la Real Academia de la Lengua, uh -huh. yo creo que, que, que las mujeres somos líderes en todas las áreas, ¿cierto? Eh, y, y además yo tengo una palabra, una frase que identifica inclusive un texto que estoy escribiendo y es que las mujeres lideramos desde siempre. ¿Por qué digo yo esto? Porque si definimos líder como la persona que inspira a otros, que tiene seg seguidores de manera voluntaria, no impuesta, y que además educa con el ejemplo, yo creo que las mujeres que cumplimos con esas características, pues lideramos desde siempre. Si nos vamos ya a cada una de las áreas que tú planteabas inicialmente, pues podemos decir que las mujeres en el ámbito familiar, por ejemplo, tal vez al inicio teníamos la, las mujeres como único espacio de acción en el hogar, ¿cierto? En otro tiempo las mujeres tal vez, pues, eh, eh, lo, tenían niños, realizaban trabajos domésticos... Digamos que uno podría decir que tendrían como un papel como secundario en, en el hogar. A veces yo me he puesto a pensar que esas mujeres tenían un papel en su casa de liderazgo silencioso tal vez porque lograban uh -huh. cosas sin ejercer fuerza, ¿cierto? Claro. Y, por ejemplo, las mamás, yo, para mí, yo creo que el, el mejor ejemplo de liderazgo femenino son las mamás. Y, ¿Y por qué? Porque las mamás han ejercido siempre un liderazgo desde el amor. Entonces, esas grandes transformaciones que de pronto uno las ve pequeñas en los hogares se logran, pues, por, por ese liderazgo de las mamás. Entonces, digamos que, Ahí podemos evidenciar que hay un liderazgo femenino en el ámbito familiar. Si, si vamos entonces a hablar, por ejemplo, de por qué ese, ese liderazgo eh, se ejerce desde el hogar, pues empezamos a ver, a, a evidenciar características que tenemos las mujeres como la capacidad que tenemos de escuchar al otro, que es una característica que debí, deben tener los líderes. El tema de tomar decisiones en los hogares, hay que tomar muchas decisiones. Puede ser que para algunas personas no sean decisiones importantes, pero que en los hogares sí lo son, somos conciliadoras, pensamos en el bien común. Entonces yo creo que van apareciendo pues, todas esas características de las que vamos a estar hablando de liderazgo aquí, el liderazgo femenino y que realmente se ejercen en los hogares, en las familias, y quien, digamos, eh, es el ejemplo, pues son las mamás. Cuando hablamos de otra área, como el área social, por ejemplo, yo creo que las mujeres también, pues hemos eh, tenido un papel importante como líderes en comunidades y tiene que ver también con esa facilidad que nosotros tenemos de identificar las necesidades de los demás. Entonces, pues cuando usted conoce una comunidad, conoce sus vecinos, conoce las personas con las que interactúa todos los días, sabe qué necesidades tienen, entonces las mujeres somos solidarias porque eso de ponernos en los zapatos de los demás, yo creo que lo hemos vivido desde siempre. Y aparece también un elemento muy importante y es que el tema de que somos cuidadoras, ¿cierto? Somos cuidadoras no solamente de las familias, sino de también todas las personas que están a nuestro alrededor. Y nos comunicamos permanentemente con todas esas personas que tenemos alrededor, entonces también pues ahí estamos ejerciendo un liderazgo. Entonces digamos que el hogar en la parte social y por ejemplo pues a mí yo también pensé un área muy importante y es el tema de la educación. Yo creo que desde siempre aparece la imagen de la maestra o de la profesora que hemos tenido en nuestra vida. Son esos seres que nos han marcado desde pequeños y desde pequeñas, nos han acompañado en todos esos aprendizajes, en la formación, y entonces ellas también han ejercido un liderazgo muy importante en la vida de todos los seres humanos. Por, por eso también veo el liderazgo femenino en el tema de la educación. Aparece otro, otro que digamos que es en la historia de las mujeres reciente y es el, el tema ya del liderazgo en la política, por ejemplo. Entendiendo la política, si vamos a hablar de política como la ciencia de la gobernación de un Estado-Nación, yo pienso que las mujeres pues digamos hace relativamente poco tiempo que entramos a participar. En política. Vemos también o podemos identificar que la política es el arte de negociar para conciliar intereses, pues yo creo que ahí sí hemos ejercido el liderazgo desde hace mucho tiempo, porque... Realmente lo que nosotros hacemos desde, desde casi que nacemos y en, 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 con nuestra familia, nuestros compañeros, es precisamente conciliar. Entonces, eh, pues ahí tal vez podemos decir que en la parte política, pues digamos que la incursión de las mujeres es reciente y que todavía pues tenemos muchísimo que hacer porque pues las investigaciones y los estudios han dicho que el liderazgo de las mujeres en la política pues todavía está, es muy, muy, muy incipiente. En ese momento solo el 7.2% de las mujeres son jefes de Estado, por ejemplo. entonces Entonces pues, uno dice, claro, es muy poco. Entonces, bueno, ahí también hay todo un tema, pues digamos, hay mucho, mucho, mucho que, que trabajar y si no vamos ya a las organizaciones, pues también podemos decir que, que si nos va, remitimos a la historia, también es reciente la participación de las mujeres en las organizaciones. Tal vez a partir de la, de la revolución industrial, pues las mujeres empezamos a incorporarnos en el mundo laboral. Obviamente, pues ahí empezamos a darnos cuenta que el inicio pues siempre fue en condiciones diferentes a, a los hombres, en el tema salarial, en el tema de derechos, pues de ahí precisamente tú lo describiste en, en el anterior podcast muy bien, con el tema del origen del Día de la Mujer, ¿cierto? Cuando contaste de dónde se origina, pues como está más que de celebración, conmemoración. Gracias. Y, y entonces, pues también aquí empezamos a darnos cuenta que por ejemplo de las 500 en las de las 500 empresas más grandes del mundo eh, solo el 1% son presididas por mujeres entonces ahí uno dice uy
0: vaya aún poder? menos que los que los estados no todavía Ajá. es mucho más pequeña esa cifra
1: claro entonces ahí pues empezamos a darnos cuenta uy el reto tan grande que tenemos las mujeres porque pues sabemos que esto está cambiando y que va a cambiar muchísimo más entonces hemos ido avanzando en el tema organizacional, pero pues nos damos cuenta que todavía hay grandes brechas para que las mujeres alcancemos cargos de alta dirección, ¿cierto?
0: Uh
1: -huh. eh, eh, y pues, claro, eso de pronto es diferente dependiendo el, el, el rincón del mundo del que estemos hablando, ¿cierto? claro eh, Porque pues si nos vamos, por ejemplo, a hablar de, de un continente como África, nos damos cuenta que, que hasta el hasta el 80% de las mujeres que trabajan lo hacen en, con, en un empleo que es vulnerable, muchas veces sin beneficio, sin ni seguridad y con una remuneración muy baja o a veces sin remuneración, ¿cierto? Entonces, digamos que las mujeres, pues nos hemos ido incursionando en, este, en el ámbito, en el área organizacional eh, a paso lento, eh, pero yo creo que seguro, ¿cierto? Sabemos que nos falta mucho. Eh, pero pues, yo creo que hemos demostrado que somos capaces y que, que una vez que se abre la puerta en una organización para una mujer, definitivamente la organización se da cuenta la ventaja que es tener eh, mujeres trabajando en esa organización. Yo creo que las mujeres que somos líderes en, en todas esas áreas, en unas hemos podido avanzar un, un poquito más que en otras y por eso es que los retos que tenemos son tan grandes.
0: Y, y qué bonito lo pones porque en alguna ocasión anterior en uno de nuestros primeros episodios justamente definíamos un poco el liderazgo como esta capacidad de tener este impacto positivo en los demás pero también con una visión, con una visión compartida que pueda irradiar en los demás y, y lo uno un poco con esta parte que nos comentas en cuanto a el papel de la mujer como este líder, uh, tú comentabas silencioso, no, este líder que a lo mejor está detrás de la familia que a lo mejor está detrás de la sociedad, está detrás de muchos otros movimientos, momentos, eh, esferas de la vida, pero a lo mejor que de esta forma silenciosa, de esta forma eh, a lo mejor en un segundo plano, pero también tiene ese impacto y también genera esa visión compartida, ¿no te parece?
1: Sí, claro, claro, y, y pues de hecho la historia tiene grandes líderes que desde el amor, desde el silencio desde de la paciencia han logrado grandes cambios, ¿cierto? Entonces, claro, entonces, claro uno, uno siempre remite al tema de liderazgo, al famoso, al, a la cabeza de una organización que es reconocida, es admirada, y, pero, pero realmente también hay otra, otra posibilidad y es cuando hablo de las mamás, por ejemplo, que muchas desde el silencio, desde de la escucha, desde comprender y ponerse también en los zapatos del otro eh, está liderando entonces sí, muy, muy lindo pues también que tú hagas referencia a eso porque yo creo que es una mirada distinta al liderazgo.
0: Claro, y me viene a la mente un refrán popular, no sé si sea particular de México o si se comparte también en América Latina, que dice, pues detrás de todo gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Y me parece que justamente en estos momentos que estamos viviendo, el gran reto consiste en cómo hacerle para que no esté detrás de, sino esté junto con, o incluso, a, esa, bueno, sí, me parece perfecto, al lado de, o incluso adelante de, ¿no? Y en este sentido, ¿qué retos tú consideras que son los que enfrenta a la mujer de forma más importante para posicionarse como líder y para salir, digamos, de ese segundo plano y pasar a ese frente? Ay, yo
1: creo que si sí, tú tú dices una cosa muy cierta y es que pues las mujeres hemos pasado de estar detrás de del gran hombre a estar al lado, inclusive adelante, de, depende pues de, de muchas situaciones. Para nosotros eh, pues hay grandes retos, primero, pues sobre todo en Latinoamérica, en la situación de desigualdad, que obviamente hace pues que la desigualdad no sea solamente en, en tema económico, sino en tema, por ejemplo, las mujeres seguimos teniendo menos acceso a la educación, por ejemplo. Todavía pues hay, hay una digamos hay una discriminación y estigmatización pensando que, que, que las mujeres tenemos menos capacidades, por ejemplo. Inclusive todavía se duda, y hay quienes dudan, de la inteligencia nuestra, ¿cierto? Entonces, no, bueno. Todas esas cosas que están todavía inmersas. En, en muchas comunidades y en culturas, pues hace obviamente que sea un reto grande, porque nosotros debemos salir a demostrar cosas que, digamos, a los hombres ya se les dan por, por hechos, por, por sentado, porque ya lo tienen. Entonces, nosotros debemos salir a demostrar que somos capaces. Algunas prácticas inclusive todavía discriminatorias que ahora en algunos países se ha logrado el tema pues, de, la, de la igualdad de género y de, por ejemplo, el, el tema de las cuotas, de igualdad pues, de cuotas eh, en los cargos. Todavía en algunas sociedades hay unas normas sociales, digamos, que definen los roles y actitudes que debemos tener las mujeres. Entonces, todas esas cosas son grandes retos que tenemos las mujeres. Yo creo que, que pues, sin, sin duda tenemos esos grandes retos, pero también tenemos obviamente muchas para mm, enfrentar esos retos y, y demostrar de lo que somos capaces. Entonces, eh, digamos que... que, que uno de, de los grandes retos, por ejemplo, es las mujeres debemos hacer como conciliar nuestra, nuestra profesión y nuestra actividad eh, en, en una organización, por ejemplo, con la vida familiar. Entonces, uh -huh. para nosotros como mujeres es más importante ese equilibrio entre el trabajo y la familia. Muchas veces más importante para nosotros que para los hombres, ¿cierto? Porque pues está el tema de la maternidad, está todo esas eh, dentro de ese rol de mujer y de y de esposa y mamá, pues obviamente debemos eh, mirar cómo vamos equilibrando cada una de esas de esos roles que tenemos. Entonces, por ejemplo, ese es un reto que pues algunos, algunos o la gran mayoría de los hombres no las tienen, ¿cierto? Entonces, digamos que hay ahí. Y obviamente ir tumbando todos esos, esos digamos, eh, mitos culturales que se tienen de, de, de la falta, entonces que las mujeres tenemos unas capacidades más limitadas, que las mujeres... Eh, no tenemos las inteligencias que, te, que tienen los hombres, pues porque ya no hablamos de solo una inteligencia, sino varias inteligencias, entonces ya eso de que las mujeres eh, son, son más para las áreas sociales y los hombres más para las áreas de análisis, por ejemplo, que que se ha tenido en las organizaciones, eso ha ido cambiando. ¿Y cómo? Pues lo vamos demostrando, precisamente con, con, la, con la posibilidad de prepararnos, de estudiar, de, de estar permanentemente actualizándonos, de incursionar en, en áreas que primero eran casi que exclusivas de hombres. Entonces, digamos que los retos son grandes, los retos son grandes, pero yo creo que las mujeres hemos demostrado que somos capaces y, y, y pues digamos que um con, con muchas dificultades, pero nos hemos ido abriendo espacios.
0: Y, y en este sentido suena un poco difícil porque lo que comentas es, son elementos como muy culturales, ¿no? Como muy arraigados de es que esta parte la mujer tiene que demostrar cosas que son pues, ya dadas por hecho para el hombre, que la mujer tiene que demostrar, tiene que sobresalir, tiene que atreverse. Mi pregunta sería es de qué forma se puede empezar a romper este tipo de mitos, como tú ven decías culturales que están tan arraigados y qué papel también podemos jugar tanto hombres como mujeres para para empezarlos a socavar y poderlos eliminar
1: pues yo creo Efraín que primero pues eh, como como decimos para para hacernos cargo de algo primero nos debemos dar cuenta que ese es, ah, ese es uno es. de los de los de los temas que trabajamos tanto en coaching cierto entonces para yo poder eh, Decir, a ver, voy a, a hacer un cambio, tengo que primero darme cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, primero uh -huh. es reconocer, reconocer que realmente hay unas situaciones que nos eh, generan más retos a las mujeres para poder, eh, digamos, ser líderes, ¿cierto? Entonces, de, cuando ya hay un reconocimiento de una situación, pues ya empezamos a decir, bueno, ¿y cómo lo vamos a lograr? Entonces yo creo que ahí hay pues un compromiso de todos y tanto de, de mujeres como de hombres también, ¿cierto? Y es si todos nos damos cuenta que hay, que hay una diferencia en este momento eh, de liderazgo porque, porque las mujeres pues tenemos que superar una cantidad de obstáculos, entonces es identificarlos y ver cómo superamos, por ejemplo, uno de ellos es el tema de la educación, a mí me parece fundamental el tema de la educación cuando estamos en igualdad de condiciones y quienes estamos en las organizaciones hemos tenido las mismas posibilidades de estudiar, de pertenecer a, un, a grupos de investigación de interactuar con personas de otras áreas y de otros lugares del mundo, de conocer experiencias de otros de otras lugares de otro tipo de empresa pues digamos que nos vamos equiparando y estamos en las mismas condiciones pero si seguimos eh, nombrando siempre a los líderes de las organizaciones quienes participan de los encuentros quienes participan de las investigaciones pues siguen siendo hombres entonces las Bien. mujeres pues vamos a seguir siempre en situación eh, de diferencias entonces y las mujeres obviamente también que aquí aparece pues un elemento que me parece importante y es que dentro de esos retos es que las mujeres tenemos que, que formar muchísimo nuestro criterio eh, y tener, estar muy seguras de lo que somos, de lo que podemos. Tal vez porque eh, nos, nos educaron eh, eh, dudando de nosotras mismas, entonces por eso cuando estamos en un contexto organizacional, quien habla con más firmeza y con más seguridad, a veces es un hombre, es el hombre, ¿cierto? Y cuando habla la mujer, entonces casi que, que sin, ni se le presta atención. Entonces yo creo que el reto que tenemos ahí también es de, de las mujeres es primero tener un gran conocimiento, por eso es tan importante el estudiar, el investigar, viajar, estar en contacto con otras, con otras eh, culturas, el tema del criterio, la coherencia. Eh, eh, prepararnos muy, muy bien para tener una comunicación asertiva, eh, prepararnos en una cosa que es fundamental, que es el tema de la escucha, que tal vez los, los seres humanos hacemos mucho énfasis en hablar, pero poco trabajamos el escuchar. El
0: escuchar, así es.
1: Entonces, todas estas cosas pueden, nos preparan a nosotros como mujeres para estar al mismo nivel o, o inclusive en, algunas, con, en algunos momentos hasta... Por delante de, de algunos hombres en las organizaciones. Entonces, es, es un reto, es un reto, pero por eso, para poder asumir ese reto, nos tenemos que identificar cuáles son los factores en los que tenemos aspectos por mejorar para poder, entonces, enfrentado.
0: Y bueno, pues hasta aquí ha estado muy interesante esta plática eh, sin duda me quedo con muchos temas en el tintero que seguramente vamos a poder abordar la, la próxima semana pero pues hasta aquí parece que ya se nos acaba el tiempo para este episodio del día de hoy. Y bueno, pues la continuaremos como comentábamos en una siguiente emisión. Eh, y pues no sé Margarita si hasta aquí te quisieras eh, comentarnos un poquito acerca de tu trabajo dónde te encontramos en redes, dónde te encontramos en el ciberespacio del internet
1: Claro que sí. Pues ya, yo les cuento, eh, hace 25 años eh, fundamos una empresa que se llama Scodes, que quiere decir asesorías y consultorías en desarrollo social y salud.
0: Esto en lo Colombia, es, en Medellín. En
1: Colombia, en Medellín, aunque pues digamos nuestra sede en Medellín, pero trabajamos en varias ciudades y municipios pues de, de Colombia. Eh, nosotros lo que hacemos es eh, acompañar instituciones y a, a acompañar comunidades en la ejecución de proyectos sociales y de salud. Eh, trabajamos con comunidades, sobre todo con comunidades muy vulnerables. Entonces, pues yo creo que esta ha sido una experiencia de muchísimos años. Eh, nosotros pues, hemos operado proyectos con, con personas con discapacidad, con personas que ejercen la prostitución, con personas que tienen algún tipo de adicción, eh, con grupos que, que, que estuvieron, digamos, eh, en, al margen de la ley, pero que ahora se han reinsertado. Entonces, hemos tenido pues, mucho, muchas oportunidades de trabajar con, con muchos, muchos tipos de, de personas y de hecho por eso hemos aprendido tanto, ¿sí? De todas formas, si quieren saber más de nosotros, pues eh, estamos en redes sociales tanto en Facebook como en Instagram como Askodes Call. O sea, el nombre de la empresa que es Ascodescol uh -huh. de Colombia. Askodes ah, perfecto. Call, ¿sí? uh -huh. Y tenemos una página web que es www.ascodes.com, ¿cierto? Entonces, ahí para pues quien, quien quiera conocernos, ahí tiene la oportunidad de, de ingresar y obviamente también de interactuar con nosotros
0: claro y de conocer un poco más este trabajo de liderazgo social tan lindo que tú estás haciendo en, en colombia en tu país y pues tener este acompañamiento en pues una de tantas esferas que involucra el liderazgo cierto
1: y también pues en mis redes sociales ya pues yo como margarita Díez carmona entonces también me encuentran en me encuentran en, en, en instagram y en, y en facebook como Margarita Díez Carmona.
0: Pues muchísimas gracias este Margarita, y para ti querido escucha, como siempre también muchísimas gracias por tu atención y por darle play a este podcast, que es un espacio también para ti, y como siempre espero que esta charla, estas ideas que hemos rebotado el día de hoy, te sean de utilidad y te ayuden a ver el liderazgo femenino, pues desde otro enfoque desde otro punto de vista. Por último, te pido que no dejes de visitar nuestras redes sociales para echar un vistazo a todos los contenidos que tenemos, no solo este Mes de la Mujer en Ideas sobre Liderazgo, sino que también encontrarás recursos, consejos y herramientas que estoy seguro te ayudarán a ser un mejor líder y una mejor persona cada día. Un fuerte abrazo. Sí. Mi nombre ya me conoces. soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. Gracias.